0: Wenn du wissen willst, was es mit dem What the Fuck Friday auf sich hat, warum Texas eine eigene Welt ist, aber am Ende doch nicht viel anders als Zelle, dann bleib dran in deinem Lieblings-Football-Podcast mit Jonathan Ibsen von der Stephen F. Austin University. Football American Football made in Germany. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Footballstand Podcast. Wir haben heute wieder äh, einen äh, ja hoffentlich netten Gast äh, in unserer Runde. Jonathan Ibsen ist zu Gast. Hallo Jonathan, schön, dass du da
1: bist. Guten Tag, ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen.
0: Wir sind äh, ja, gespannt wie Bolle, was, äh, was unser Gespräch, was unser Interview mit dir ergibt und ähm, ich fange immer. Ich habe so eine Standardfrage, mit, mit der ich immer gerne in den Podcast einsteige. Mhm. Ähm, erzähl mal, was ähm, hast du irgendwie ein Highlight aus den letzten zwei Wochen, von dem du irgendwie erzählen kannst?
1: Aus den letzten zwei Wochen. Hm. Ich würde schon sagen. Also ich habe. Ich musste verletzungsbedingt die letzten paar Wochen anderthalb Monate relativ viel Reha machen und. Ähm, vor zwei Wochen bin ich dann das erste Mal wieder aufs Feld gekommen. durfte richtig laufen und solche Sachen machen. Das äh, war sehr schön für mich.
0: Okay, das äh, ja, ich kann ich mir vorstellen, dass das ein gutes Erlebnis ist. Ich hatte schon die Befürchtung, du erzählst von deinem, äh, deinem Freitags-Workout. Äh, Jonathan das, hat gerade
1: das, <lacht> das ist auch, auch ein, ein Highlight. Highlight gewesen. Letzte Woche hatten ja. wir ähm, war unser Friday-Workout bis in Oktoberfest angehaucht. Und dann, okay. Ähm, also unser Stadion heißt ja Homer Bryce Stadium und dann hat unser Coach äh, das Workout die Homer Autobahn genannt und ähm, das Workout bestand zum Großteil daraus, uns eben durch das ganze Stadion zu jagen und die Treppen hoch und runter und unten auf dem Feld Übungen zu machen und dann wieder hoch, rüber, laufen, spinden, was auch immer. Also... Es war zwar sehr anstrengend, aber es war lustig, dass es äh, ja eben so ein deutsches Thema hatte.
0: Aber das ist ja mega, dann lernst du als Freshman auch das Stadion ein bisschen kennen. Das hat doch, äh, du hast dir nichts anderes gewünscht, außer sowas.
1: Ja, es ist auch wichtig, ne? man muss sich ja auskennen.
0: Ja, aber schön, Oktoberfest äh, ist doch schon mal gut, das heißt... Äh, Ihr zwei Deutschen, soweit können wir ja schon so ein bisschen äh, spoilern, ihr seid ja, äh, ja zwei Deutsche aktuell an der, an der Uni, ähm, ihr bringt also ein bisschen äh, zusätzlichen deutschen Flair ganz einfach mit rein, schon so weit, dass das Freitagsworkout äh, quasi ein Oktoberfesttraining ist.
1: Ja, Kevin und ich ähm, haben tatsächlich auch das Workout auf Deutsch erklärt und äh, alle anderen <lacht> wussten dann nicht, was abgeht. Es war dann äh, auch relativ lustig, dass es für so viel Konfusion dann gesorgt hatte.
0: Okay, das haben nicht allzu viele verstanden, wahrscheinlich.
1: Ich glaube, kein einziger von denen <lacht> spricht ein Wort Deutsch.
0: Seid ihr seid ihr eigentlich sehr international aufgestellt oder wie ist so euer euer Roster?
1: Ähm, nee, würde ich jetzt nicht sagen. Also eigentlich nur Amerikaner und, und halt vier, zwei Deutschen.
0: Zwei, zwei so Exoten, die sich da irgendwie <lacht> hingekämpft haben, sozusagen. Ja,
1: ja gerade hier nach Neckedoges. Ist ja ähm, die älteste Stadt Texas tatsächlich. Ist eine relativ kleine Stadt und hier passiert echt nicht viel außer, außer dass das, was hier an der Uni abgeht.
0: Jetzt weiß ich endlich, wie man die Stadt ausspricht. habe mich nicht getraut.
1: <lacht> ja, wusste ich, wusste ich zuerst auch nicht, als ich das erste ich Mal gesehen habe, war ich so, was? Wie spricht man das denn aus und so, aber man, man gewöhnt sich
0: dran. Und dann habe ich ihm, ich, ich. Hab, ich, ich bereite mich natürlich ein bisschen drauf vor, Sandra, meine, meine Partnerin, die den Podcast ja äh, so im Hintergrund betreut, kann auch sein, dass die gleich Backstage noch mit reinkommt. Ich weiß gar nicht, ob du das äh, dann irgendwie mitkriegst äh, und ein bisschen zuhört. Ähm, ja, wir googeln dann natürlich vorher so ein kleines bisschen und dann äh, siehst du erstmal auf dem Bildschirm irgendeinen Ort. Scheiße, den hast du irgendwie vorher noch nie gelesen. Dann liest du ein bisschen weiter äh, und stellst eigentlich so fest, ähm, ja, irgendwie ist das schon der Gegend, glaube ich, in Texas, die... Äh, die offenbar auch irgendwie ganz beliebt ist, sage ich mal, so als, äh, äh, als, als Rückzugsort, sage ich jetzt mal, äh, äh, so, so parkmäßig, oder?
1: Ja, es ist es ist sehr ruhig hier, viel grün, viele Ranges ähm, viele kleine Orte in East Texas. Das Größte, was in East Texas ist, ist, ist Tyler. Da kommt äh, zum Beispiel Patrick Mahomes her. Also es ist so eine okay. Stunde, anderthalb nördlich von uns. Ähm, ja,
0: wie, wie weit ist es dann bis, äh, bis Dallas oder Houston? Sind, glaube ich, so die beiden nächsten Großstädte sozusagen, oder?
1: Ja, je nach Verkehrslage fährst du so zweieinhalb Stunden. Du kannst auch tatsächlich okay. irgendwie ne, an, ans Golf von Mexiko, Mexiko fahren, dann fährst du so drei Stunden ungefähr da nach Galveston runter. Ist ganz cool. Kann man mal einen schönen Wochenendtrip machen.
0: Glaube ich. Hast du schon ein bisschen was äh, von, der, von der Umgebung gesehen oder gab es dazu jetzt noch gar keine Zeit, seit du, seit du drüben bist?
1: Doch, vor, vor zwei Wochen haben mich haben meine Familie besucht und dann ja, ah. sind wir hier ein bisschen rumgefahren am Wochenende na, an meinem freien Tag und haben uns das ein bisschen angeguckt. waren in Houston, Galveston und hier so ein bisschen die Gegend erkundet. Okay,
0: ähm, ja, reden wir glaube ich gleich noch ein bisschen drüber, auch über, über deine Uni. Ich würde gerne ähm, äh, ja, mal so ein Stückchen äh, zurückspulen sozusagen. Mhm. In, in deinem Leben oder erstmal noch zu, zu dir. Wie alt, wie alt bist du, äh, Jonathan?
1: Ja, ich bin 19 geworden dieses Jahr.
0: Ja, ähm, du bist, äh, äh, ja, du bist in, in, in Deutschland groß geworden. Du bist jetzt gerade ganz frisch äh, sozusagen in die USA gekommen. Da werden wir sicherlich das eine oder andere äh, Detail so ein, bisschen, äh, so ein bisschen angucken. Erzähl mal, ähm, äh, äh, wo kommst du her aus Deutschland?
1: Ich komme aus Celle. das ist ungefähr so eine halbe Stunde von Hannover entfernt und ich habe dann ja. im, im Braunschweig gespielt, das sind ungefähr so 40 Minuten.
0: Okay, ähm, ja darauf wollte ich so ein bisschen hinaus, äh, ich glaube du hast in Zelle auch angefangen äh, Football zu spielen mhm. ähm, und dann hat sich irgendwann, ja sozusagen zum äh, großen, kann man glaube ich so durchaus so sagen, ne, zum großen äh, Braunschweiger Fußballclub. Äh, Gezogen. Groß insoweit, also, wenn mich jetzt mein deutsches Fußballwissen nicht ganz täuscht, sind die immerhin äh, ja, Rekordmeister, glaube ich, ne als, als deutscher Meister. Ja,
1: ja, also die New York Alliance sind über die letzten Jahrzehnte immer ne, das Maß aller Dinge im europäischen Football gewesen. Deswegen war schon ja. ein großer Schritt, dann dahin zu gehen. Aber hat sich ausgezahlt letztendlich.
0: Die, dieses Jahr war. sind sie nicht ganz dieses Jahr haben sie es nicht ganz als äh, Master Dinge geschafft. Ähm, ja. Reden wir vielleicht gleich auch nochmal äh, kurz drüber, aber erzähl mal, äh, wie, wie hat das mit Football angefangen? Also auch auch heute ist er jetzt, ähm, es ist nicht das Normalste von der Welt, dass irgendwie ein deutscher Junge sagt, ich will American Football spielen. Ähm, ja, wie, wie wie war das bei dir?
1: Also, ähm, ich glaube ich, als ich so 13 war ungefähr, angefangen Football zu spielen und ähm zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Football war ich tatsächlich nach der Schule dann bei meinen Großeltern irgendwie, habe dann immer meine Hausaufgaben gemacht, gewartet bis meine Mama dann zurück von der Arbeit kommt und dann mein Opa so zufällig halt durch die ganzen äh, Sportkanäle durchgeswitcht und dann ähm, lief tatsächlich ein Spiel von den Redskins damals hast <lacht> du gesehen und ähm, ich habe eigentlich nur damit angefangen, weil ich weil ich die Helme so toll und so cool fand damals mit meinen 13 Jahren. Mein Opa war natürlich ja. so, oh, was ist denn das für ein dummer Sport, die liegen ja eh alle immer nur auf einem Haufen und dann bewegen die sich für drei Sekunden, sind alle außer Acht. Stell
0: ständig unterbrochen, ne? Ja,
1: ja, ja so ja. ungefähr, aber das hat ähm, so die Faszination irgendwie bei mir ähm, ausgelöst und dann hatten wir tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine Schule AG an unserer Schule, die American Football als Kontaktsport angeboten hatte, war die erste in Deutschland. Ich weiß, Sebastian Vollmer hatte dann das auch ein bisschen unterstützt mit Ausrüstung ja, cool. und sowas. Und ähm, ja, dann habe ich da halt angefangen zu zocken und bin dann später zu dem Verein in Zelle gegangen. Dann Bontrack. War,
0: war der mal da, Sebastian Vollmer? Also hast du ihn irgendwie kennengelernt oder so?
1: Mm, leider nicht, ähm, aber das könnte in naher Zukunft passieren. Der ist ein guter Buddy von meinem D-Line-Coach hier.
0: Okay, ja, ganz, äh, ganz bestimmt. Also, äh, wenn dich dein Weg ähm, durch, den, äh, durch den American Football ja so ein bisschen weiter äh, begleitet, geht ja an Sebastian Vollmer sozusagen gar kein, gar kein Weg dran vorbei. Erst recht, wenn äh, äh, dein D-Line-Coach ein guter Buddy, äh, ja, von unserem erfolgreichsten äh, äh, Fußballspieler also vom erfolgreichsten Footballspieler aus Deutschland, den wir ja nun mal haben. Äh, ja. ja, da äh, kommt äh, bleibt man auf jeden Fall äh, bleibt man auf jeden Fall hängen, so wie viele D-Liner früher an ihm. Ähm, und, und da kommen wir schon so ein bisschen äh, auch in, 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 in deine Richtung. Ähm, du spielst D-Line. Genau. Ähm, Hauptsächlich? Also, ich habe teilweise noch gelesen, dass du auch mal in der O-Line gespielt hast oder noch spielst. Klär uns äh, mal auf, nehmen uns mal mit.
1: Also, ähm, angefangen habe ich tatsächlich Linebacker zu spielen. Ich wurde dann irgendwann natürlich ein bisschen zu groß und zu schwer dafür. Und habe dann äh, immer beide Wege gespielt. Also, die Line und O-Line in, in Braunschweig und auch in Zelle. Ähm, in der Nationalmannschaft habe ich dann nur die Line gespielt, mich ein bisschen mehr darauf fokussiert und dann auch ähm, ja, ich stand halt vor der Entscheidung, okay, ne, auf der College-Tour will ich da irgendwie als, äh, als O-Liner vorspielen oder als die Und Ich habe mich dann letztendlich für für die Line entschieden und deswegen bin ich jetzt vor Ich weiß nicht, ich habe mich einfach besser gefühlt damit. Ich hab, ähm, Das hat sich einfach alles ein bisschen natürlicher angefühlt für mich. Die Bewegungsabläufe und so.
0: Wo, wo spielst du in der D-Line? Äh, eher als Tackle, eher als äh, Defensive End? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ähm, ich spiele ähm, Dreiertechnik. Das ist im Prinzip gelistet als Defensive Tackle. In unserem System, was wir hier für eine Defense spielen, äh, kommt das dann aber auch je nach Front äh, oft und gut mal vor, dass du dann äh, irgendwie doch über dem Tackle dich ableinst und praktisch End spielst, also eine äh, Fünfertechnik.
0: Okay, hm, ja, hast du, äh, wenn wir gerade schon über Sebastian Vollmer gesprochen haben, ähm, ist er für dich auch irgendwie Vorbild oder sowas, dadurch, dass ihr da so einen Bezug mit der Uni, mit der Schule seinerzeit hattet, oder hast du andere Football-Vorbilder?
1: Ähm, ich habe natürlich, ähm, wie jeder deutsche kleine Football-Fanboy, irgendwie äh, alle, alle, Bücher und Autobiografien von, von unseren deutschen NFL-Jungs ähm, gelesen und immer verfolgt, was die so machen und so dementsprechend. Ich würde mir jetzt keins direkt daraus picken, wenn dann wäre es natürlich wegen meiner Position Björn Werner. Ähm, aber also kein richtiges würde ich jetzt sagen. Also klar sind sind die deren Wege alle inspirierend für mich und ich habe auch bevor ich auf die College-Tour gefahren bin, noch mal relativ viel mit Kasim gesprochen und so. Der hat mir dann noch mal ein bisschen Advice gegeben.
0: Ist er jetzt auch kein äh, äh, kein schlechter Mentor, sage ich jetzt einfach mal. Also
1: äh, ich Nein. ich liebe den Typen. Äh, ja, ist ein ist ein ganz toller Mensch. Ist ein ganz toller Mensch.
0: Ja, äh, ich finde man man ich, ich kenne leider nicht persönlich, aber äh, <lacht> ich ich finde, dass man ihm äh, einfach ja, sehr geil zuhören kann und wirklich so daran klebt, was er irgendwie zu sagen hat und das alles irgendwie auch sehr, wie sagt man, ich glaube, sehr nahbar irgendwie rüberbringt. Also ich, ich finde, das ist so jemand, der nochmal so die diese ganze NFL-Welt ein, ein Stückchen näher äh, gebracht hat, weil äh, ja. das alles auch irgendwie mal mit so ein bisschen Humor dabei ist und alles auch gar nicht so extrem, ja schon verbissen, also sportlich verbissen, aber äh, menschlich halt eben irgendwie locker bis äh, verrückt bekloppt weiß ich nicht äh, ja. äh, cooler Typ cooler Typ und du hast äh, du hast Kontakt du kennst ihn äh, du kennst ihn persönlich oder äh, wo, wo habt ihr ja, euch, äh, mehr habt euch gesehen?
1: also das erste Mal habe ich ihn tatsächlich im Heidepark getroffen der war er mit äh, mit seiner <lacht> Frau und seinen Kindern unterwegs und dann ähm, weiß nicht als wir als wir im April, glaube ich, gegen die Huskies dann gespielt hatten in Hamburg, war er dann auch da und dann ähm, sonst ein bisschen geschrieben über Instagram. Also jetzt, ich habe nicht seine Nummer, aber ähm, ab und zu... Kann er noch kommen. Kann noch kommen. Ab und zu, äh, wenn ich Fragen habe, Advice brauche, kann ich ihm schreiben.
0: Gute Adresse auf jeden Fall. Ähm, wenn wir gerade so ein bisschen über, über Vorbilder auch gesprochen haben, gibt es jemanden, wo du sagst, äh, Ah, gegen den hätte ich mal Bock irgendwie äh, zu spielen. Also der, der soll mal in der, in der O-Line äh, mir gegenüberstehen. Den möchte ich ein bisschen durch die Gegend schieben.
1: Ich glaube nicht, dass, das, ähm, dass ich das gerade kann, aber ähm, ich würde unglaublich gern mal ähm, gegenüber von Trent Williams mich ableihen. Einfach um zu sehen, der, das ist so ein unglaublicher Athlet. Mit, mit seinen Maßen, wie der sich bewegt, wie krass das echt in echt ist. Also ich weiß, es war auch das erste Mal so, als ich hier zum College gekommen bin. Da hast natürlich die ganzen großen Jungs in Europa und so, die bewegen sich aber langsam. Und dann kommst du hier und dann hast du trotzdem deine 6'8, 6'9 Tackets, die Feuerathleten sind und sich schneller bewegen, als du gucken kannst. Deswegen. Und ich glaube, davon nochmal... Ja, die Leute, die dann in die NFL kommen und da so erfolgreich sind wie er, ist schon, schon krass. Das würde ich gerne mal erleben.
0: Bis dahin hast du ja noch, äh, ich, weiß, wie, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, ähm, ob du, vielleicht hast du, ja noch gute, vielleicht hast du ja noch Chancen, gegen ihn mal in, in echt zu spielen. Ob es äh, heute schon eine gute Idee wäre, pf, weiß ich nicht. das musst du entscheiden. <lacht> ich glaub, könnte ich könnte bitter werden.
1: <lacht> meine ähm, paar Jahre hier an der Schule, bis ich dann bereit bin.
0: Wie viel macht, äh, kannst du das sagen, wie viel macht, wie viel macht der Körper die Fitness und wie viel macht auch Erfahrung, äh, sag ich mal, aus? Also gerade wo du auch sagst, in Europa, das war alles irgendwie ganz anders als, als jetzt schon äh, am, am College in den USA?
1: Ähm, ich würde sagen, Erfahrung bzw. Knowledge und Technik kann viel kompensieren, was du körperlich nicht mitbringst bringt dir natürlich nicht unbedingt viel in diesem Recruiting-Prozess, wo es natürlich darum geht, dass du vermessen wirst und welche Maße bringst du mit, ne? Was ist, wo ist deine Decke, was ist dein Potenzial, was, was kannst du noch auf deinen Frame raufpacken und so. Aber jetzt äh, im Spiel, ich weiß, wir haben hier einen, einen Center in unserer Schule, der ist echt klein, ne? der ist so 5'11 oder so. Also okay. unglaublich klein für einen Offensive Lineman. Der äh, der nimmt aber trotzdem alle Hops hier. Der nimmt alle Hops im 101, weil er einfach so unglaublich gute Technik hat.
0: Spannend, ne? Weil, äh, ich sag mal, für... Ich glaube, ein NFL-Team wird jetzt nicht auf die Idee kommen, äh, ihn irgendwie auf die Center-Position äh, äh, nee. zu setzen, oder? Ja? Auf gar keinen Fall. Aber, aber krass, also krass auch sowas dann zu sehen, wie, wie jemand das dann einfach mit einer mit einer geilen Technik, äh, ähm, ja, äh, im Prinzip seine, seine körperlichen Mängel, sage ich, was heißt Mängel? Mängel ist ja Schwachsinn. Also seine, ja. seine fehlende körperliche Größe irgendwie äh, kompensieren kann. Ähm, ja. Er ist ja auch mit, äh, was hast du gesagt, 5,9, er ist ja jetzt nicht gerade kleinwüchsig. Äh, also, nee, also
1: für normale Menschen ist es natürlich eine äh, ganz normale Größe. Ja, genau. Äh, oder für so einen O-Liner halt nicht. Ja, für Fußballspieler halt nicht. Ja, genau. Ja, äh,
0: dann bist du vielleicht schon Running Back oder irgendwie sowas. ne? Und
1: äh Ich dachte auch zuerst, als ich den gesehen habe, ich wusste nicht, was der für eine Position er spielt. Ich dachte auch die ganze Zeit, der spielt Running Back.
0: Wir haben vorhin ganz kurz ja über äh, ja, New Yorker Lions äh, gesprochen, über, über das Braunschweiger Football-Team. Mhm. Ähm, Nehmen wir uns mal so ein bisschen mit, wie ähm, <lacht> war das eine Option, also du, du wärst jetzt glaube ich ja, du, du hättest jetzt im Prinzip bei den Senioren weitergespielt, ne? also ich glaube bis zuletzt hast du äh, in den, den Juniorenteams gespielt, in der U19 gespielt und ja. das wäre jetzt für dich so der Sprung sozusagen in die, in die GFL
1: gewesen. Meine Mutter war immer sehr erpicht darauf, dass ich natürlich einen Plan B habe. Also klar ins College zu gehen war immer mein Plan A, mein Traum. Was auch immer, trotzdem, um realistisch zu sein, die Chancen, dass du als Europäer irgendwie ein Stipendium an der Division One uni bekommst, äh, laufen gegen Null. Ähm, dementsprechend ähm, wäre mein Plan B dann praktisch gewesen, in Deutschland zu studieren. Ich wäre dann aber... Den Rest der Saison hätte ich äh, bestimmt noch bei den New Yorker Lions dann mitgespielt, ähm, die unterstützt und ähm, danach wäre ich dann aber höchstwahrscheinlich nach Hamburg gezogen zu meinem Bruder, der studiert da und dann okay. ähm, hätte ich dann <lacht> ganz gern bei den Sea Devils gespielt, ähm, genau, da auch schon ein paar Kontakte geknüpft, ähm, wie das dann aussehen würde, da <lacht> zu kommen und also zu spielen.
0: Direkt äh, die GFL sozusagen überspringen in Richtung hamburg da Da schließt sich dann der Kreis mit äh, Carsten Medibali äh, dann auch schon wieder. Vielleicht äh, hätte auch da ein gutes Wort irgendwie äh, auch einlegen können für dich.
1: Ja, ähm. ich würde jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich das gerne skippen würde oder die GFL geskippt hätte, weil natürlich äh, ist es gut, um Erfahrung zu sammeln, sich anders Herrenniveau anzupassen, was natürlich im Gegensatz zu dem junior niveau natürlich schon nochmal ein Stück physischer und schneller ist. Aber es wäre mir dann primär sowieso nur am um, um Studium gegangen. Dann hätte ich da ja. studiert und meinen Weg dann so gemacht.
0: Was, was hättest du studieren wollen oder was, was studierst du auch jetzt in den USA?
1: Ähm, ich hätte gerne Sportmedizin studiert. Ich studiere hier jetzt ähm, Kinesiologie. Ist im Prinzip so ein Mix aus ähm, Sportwissenschaften, Physiotherapie, Verletzung, ja. Verletzungsprävention, Reha und dann werde ich meinen meiner, da habe ich mich noch nicht entschieden, entweder auch in Sportmedizin machen, so würde sich der Kreis dann wieder schließen, oder halt in Sportpsychologie. Das, da also ich, wenn sich, ganz sicher.
0: wenn mal der Medical Staff ausfällt, dann bist du zumindest derjenige, der äh, deinen Kollegen ein bisschen weiterhelfen kann, ja. Ja, das ist der Plan. Das ist der Plan, ja. Aber äh, ja, wer weiß, vielleicht, äh, vielleicht zieht der Plan gar nicht. Ähm, oder zumindest äh, erstmal auf, auf längere Zeit nicht. Wer weiß, wie weit dich deine äh, deine Fußballkarriere halt letzten Endes erstmal auch irgendwie bringt. Und äh, da stellt sich für mich immer die Frage, wie kommt ein junger Mann auf die Idee zu sagen, ich, ich, ich jetzt mal, ich habe keinen Bock mehr äh, auf Deutschland ich will jetzt in die USA gehen, ich will alleine rüber in, in die Vereinigten Staaten gehen, möchte dort irgendwie ans College gehen, äh, möchte da Football spielen, wie kommt man dazu?
1: Ähm, ich will einfach sagen, die Faszination für den Sport selbst, also ähm, als ich angefangen habe damit, ne, bin ich natürlich, habe ich Football immer mehr und mehr äh, lieben gelernt und ähm, dann war für mich immer der Plan, okay, ich habe ich irgendwie nach Amerika, da ist der Sport nochmal was anderes, da werden die Leute anders angesehen, die den Sport spielen, das ist eine andere Welt praktisch, Football ist eine Religion hier und ähm, hat dann natürlich auch alle, alle möglichen äh, Erdenken, alle erdenkbaren äh, Medien dazu halt äh, konsumiert und ähm, ja, das war dann mein Ziel von da an und dann habe ich alles getan, um da irgendwie hinzukommen. Ich wollte unbedingt Highschool-Football spielen, weil das natürlich relativ wichtig ist, um auch gerade von den Colleges rekrutiert zu werden. Jedes College hat verschiedene Scouts, die dann immer eine Recruiting-Area zugeteilt bekommen in den jeweiligen Bundesstaaten und dann da halt zu den ganzen Highschool-Games fahren und ja. sich die Leute da angucken. Deswegen ähm, ist das schon relativ wichtig für so einen Recruiting-Prozess. Hat dann aber leider aufgrund von äh, Corona nicht geklappt, dass ich äh, in die USA in High School gehen konnte. Ähm, deswegen habe ich aber nicht aufgegeben, habe meinen Weg weitergemacht hier in Europa und bin dann ja Mai diesen Jahres äh, mit Great Iron Imports, also Björn Werners Foundation, rüber in die Staaten und äh, diese college mitgemacht. gemacht.
0: Du hast jetzt, äh, ja du hast gerade gesagt, eigentlich wärst du gerne an die Highschool äh, in Amerika schon gegangen, ähm, jetzt ist es dann mit, äh, mit dem College der etwas, ja, der etwas steinigere Weg, sage ich jetzt mal, weil genau das, was du ja gerade beschrieben hast, äh, ähm, die, die Coaches, die Scouts, die kennen dich halt nicht persönlich oder äh, dann vielleicht mal von so einem Camp, aber im Wesentlichen gucken die sich ja Tape und sowas auch an. Du bist dann, ja du bist dann mit, mit äh, Gridiron auf die College Tour gegangen ähm, erzähl mal, wie, wie läuft sowas ab, wie, wie nimmt man das wahr? Wie, wie, wie bereitest du dich drauf vor? Also machst du ganz normal Training und dann gehst du halt dahin oder hast du irgendwie äh, hast du dich besonders vorbereitet? Äh, kannst du was dazu sagen?
1: Ja, also für mich war es natürlich nochmal eine andere Vorbereitung, ähm, als es eine ganz normale Saisonvorbereitung. Ähm, wichtig bei solchen Camps, was da immer als erstes gemacht wird, ist natürlich die ganzen Combine Drills wie 40 Yard Dash, L drill Broad Jump, äh, Vertical Jump und so weiter und so fort. Deswegen, die musst du natürlich auch alle üben vorher. Ne? Du kannst ja nicht sagen, okay, ich bin, ich bin ein Athlet und dann siehst du den Drill da, aber läufst du trotzdem eine Kackzeit, weil du das halt nicht geübt hast. Ja. Ne? Und, dann,
0: und ich kann 1,20 Meter hochspringen.
1: Ja, ja so. deswegen ähm, ich habe mich relativ intensiv mit äh, David McCanns vorbereitet. Ich weiß nicht, ob du den kennst, aber sollte eigentlich ich nicht. Äh, jedem naja, zumindest deutschen Football-Fan von der GFL im Begriff sein, er hat unglaublich lange okay. bei den New Yorker Lions gespielt, ist der Rekordhalter für alle möglichen Rushing-Yards und Touchdowns und äh, Punkte und so weiter und so fort. Alles klar. Der hat, ja. der ist ein US-Amerikaner, der hat ähm, auch die one college Football gespielt äh, bei North Alabama. Deswegen, der weiß auf jeden Fall, was er macht, wovon er redet, hat mit mir Functional Training gemacht, um mich ähm, explosiver zu kriegen. Und ähm, genau, der hatte damals auch Hugo Klages vorbereitet, auch ein junger mhm. aus Braunschweig, ein D-Liner, der spielt jetzt bei, bei UMass seit, äh, ja. glaube ich, drei Jahren habe ich mich äh, ab und zu noch mit äh, O.J. Thompson getroffen. Er ist im Moment aktiv bei den New York Alliance. Äh, auch ein Amerikaner und mit dem dann halt ähm, viel Persos geübt, weil ein großes Augenmerk natürlich auf die One-on-Ones bei solchen Camps liegt. Und äh, da wird es natürlich performen. Deswegen habe ich mir da noch ein bisschen Knowledge und Tipps abgeholt.
0: Wie lange äh, lang hattest du dann Zeit, dich darauf vorzubereiten? Hm.
1: Also ich habe das schon durch die Saison weg äh, immer gemacht. Also ich denke mal so zwei Monate intensiv vorbereitet mit, mit der Saison halt dazu noch. Und äh, dann ohne Saison jetzt, weil wir auch eine Bye-Week hatten, waren dann halt irgendwie so zwei, zweieinhalb Wochen, wo ich dann gesagt habe, okay, keine Pads anziehen. Die ganzen äh, Camps sind ja ohne Pads und Helm, sondern nur irgendwie sprinten und Athletikzeug machen.
0: Hast du ein Highlight oder sowas, was du erzählen kannst von der Tour? Also gibt es irgendwas, was sich äh, besonders beeindruckt hat von, von den Örtlichkeiten, von den Facilities, die ihr gesehen habt, ähm, von den Coaches?
1: Also natürlich das Highlight, wo ich mein, mein Offer bekommen habe, natürlich Highlight der Tour. Ähm, genau. Aber sonst von den Facilities ähm, die TCU-Facility ist sehr nice. Das Stadion ist äh, unglaublich groß. Wenn du da mal reinläufst, sind da durch den, durch den Spielertunnel dann reingegangen und äh, kommst du da raus. Das ist, das ist geisteskrank, was, äh, was da für, für Geld hintersteht und äh, immer reingesteckt wird. Auch ähm, bei der University of Houston, wo ja Sebastian Vollmer gespielt hat. Ähm, <lacht> ja, das ist... Äh, geisteskrank das für mich gewesen, zu sehen, wie groß das hier ist, im, im Gegensatz äh, zu Europa und äh, was unsere Facilities da angeht. Ja. Äh,
0: äh, wie, schaffst du es denn dann, also du hast gerade gesagt, zum Beispiel bei TCU, du läufst durch den, äh, durch den Tunnel sozusagen ins, ins Stadion rein, äh, bildlich mhm. gesprochen, schaffst, schaffst du es denn in deinem Tunnel dann zu bleiben? Also äh, lenkt einen lenkt ein das eher ab oder ähm, motiviert einen das sogar noch mehr, dass, dass man sagt, hier ich, ich will hier spielen oder so?
1: Ich würde eher von Letzterem ausgehen. Also ich mich zumindest hat das jetzt nicht so abgelenkt. Ich bin mal relativ fokussiert gewesen. Also klar, es ist schön, da durchzugehen und zu sehen, okay, die haben das, die haben das, was auch immer. Im Endeffekt kommt es aber trotzdem nur darauf an, wie du performst und deswegen musst du fokussiert bleiben.
0: Bevor wir über, ähm, über, über dein Offer reden und letzten Endes ja, deine, deine neue Station in, in deiner Football-Laufbahn, du hast noch äh, zwischendurch an oder warst eingeladen zu einem äh, European Workout der NFL Academy.
1: War natürlich schön, ähm, das nochmal so mitzunehmen, ähm, aber für mich war das nie richtig eine Option, dahin zu gehen. Also klar, es ist ein ultra geiles Konzept, ist ein sehr, sehr äh, gutes Competitive-Programm, das beste in Europa. Ähm, ist auch ein bisschen College-Lifestyle, die sind da an der äh, Loveboro University und so ja. auch, ist wie so ein Internat, ne? Full-Time, ähm, irgendwie da Unterricht, dann Training und so weiter und so fort. Aber ich wusste halt, dass ich ähm, also A, wusste ich gar nicht, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt schon mein Abi gemacht, ob das für die überhaupt möglich ist, mich da noch hinzuholen. Okay weil du ja da zur Schule gehen würdest dann. Und B ähm, war für mich sowieso klar, dass ich auf diese College-Tour fahre. Und das äh, hat sich dann deren Saison überschnitten. Deswegen ähm, war schön, habe ich mitgenommen, aber ähm, war nie eine richtige Option für mich. Aber ich wäre sehr gerne davon gewesen.
0: Hast du ein paar von den äh, von den deutschen Jungs, die da sind, aktuell äh, irgendwie kennenlernen können oder irgendwie in Kontakt?
1: Ähm, ja, mehr oder weniger. Also mit ein paar Jungs habe ich dann in der Nationalmannschaft gespielt, die dann jetzt zu diesem ja, Jahr genau. rübergegangen sind ja. ähm, und auch gegen ein paar Jungs dann einfach so im junior gfl -Liga betrieb
0: Ja. Jetzt ist es aber so, es äh, ist nicht die NFL Academy geworden, sondern äh, irgendwann flatterte äh, ein Offer sozusagen äh, für dich rein. Ähm, wenn ich richtig recherchiert habe, zumindest das, was ich gesehen habe, ich glaube, ähm, war es das einzige Offer, was du von, der, äh, von, von deiner Uni sozusagen bekommen hast. Ähm, erzähl mal ein bisschen, wie, weiß ich nicht, äh, was ist das für ein Gefühl, die, so, ein, so ein Offer in der Hand zu haben? Und zu wissen, alles klar, mein, äh, ja, ich, ich bin jetzt meinem Traum irgendwie ein, ein großes Stück irgendwie näher gekommen und erst zum Greifen nah?
1: Ähm, ja, also es ist ein sehr tolles Gefühl gewesen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe aber auch im gleichen Moment äh, irgendwie ne, so realisiert: okay, da muss ich aber auch meine ganze Familie verlassen, muss ich meine ganzen Freunde verlassen, alles, was ich bisher gehabt habe, halt hinter mir lassen, ne? um, um meinen Traum weiter zu verfolgen. Ähm, aber sonst äh, natürlich unglaublich glücklich, äh, sehr dankbar für diese Opportunity.
0: Was äh, was was ist denn mit der Familie? Wie haben, wie haben die das wahrgenommen?
1: Die haben sich natürlich äh, alle unglaublich für mich gefreut ähm, und ähm, Natürlich, meine, meine Geschwister haben gesagt, okay, du musst es unbedingt machen. Meine Mutter war natürlich, hat sich gefreut dafür, aber hat auf der anderen Seite natürlich auch die ganze Arbeit gesehen, die damit verbunden ist, wieder mit Visa-Antrag und diese ganzen Formaja zu bekommen und dann natürlich auch ja mich loszulassen. Die anderen sind ja immer noch in Deutschland und studieren da. Die sind nicht so weit weg, aber ich bin jetzt erstmal nicht greifbar für sie. So. Das war ein großer Schritt für uns beide.
0: Ähm, äh, du hast anfangs gesagt, äh, den, den ersten Football-Kontakt hattest du ja sozusagen mit deinem äh, Opa, als ihr die Redskins sozusagen äh, gesehen habt. Was, was hat der gesagt? Versteht er mittlerweile Football? Also hat er oder, oder sagt er, nee, du liegst ja da nur faul rum und ihr macht ja nur ein paar Sekunden Sport. Das ist ja alles easy.
1: Ich glaube, das Bild hat er schon relativ lange äh, abgelehnt von dem Sport, weil er halt immer gesehen hat, wie wie viel Arbeit ich da reinstecke, wie oft ich trainieren gehe, was ich dafür mache und ähm, dann ist er natürlich auch immer mit meiner Oma äh, zu meinen Spielen gekommen, die dann in, in Braunschweig warten haben sich das angeguckt und ja, mein Opa ist äh, immer noch natürlich äh, pro Fußball und äh, Fußball ist es non plus ultra. Meine Oma findet aber Fußball mittlerweile interessanter als normalen äh, in Fußball.
0: Wenn du äh, die Fußstapfen deines Opas sozusagen ausgefüllt hättest, äh, welcher Fußballverein wäre es geworden? TuS Eintracht Braunschweig oder Hannover 96?
1: Mein Opa hat ja bei, bei TuS Zelle damals gespielt. Ähm, okay, die, witzig, ja. Ich glaube, damals in der dritten Liga gespielt haben oder so, ich war, war Torwart. Ähm, mein Opa ist aber tatsächlich Freiburg-Fan, was jetzt so Bundesliga angeht.
0: Wie passt das denn zusammen? <lacht>
1: ähm, mein einer Cousin hat in, in Freiburg studiert und wir haben die natürlich auch das ein oder andere Mal da besucht, waren äh, bei ein paar Fußballspielen von Freiburg und äh, er fand den Trainer unglaublich sympathisch und hat sich dann irgendwie in die Stadt und den Verein ein bisschen verguckt.
0: Ja, ist ja, äh, ist ja, glaube ich, auch ein äh, Verein, den man, äh, ja, irgendwie zumindest nicht kacke finden kann. Also, äh, ich, ich glaube, ja. wenn man da irgendwie dann auch ein Draht zu findet, äh, ist das ja cool, auch wenn, äh, äh, ja, wenn ihr ja durchaus in der Nähe oder in der näheren Umgebung den ein oder anderen, äh, äh, ja, Club auch direkt äh, sozusagen noch äh, vor der Nase irgendwo gehabt hättet. Aber äh, gehen, wir, äh, gehen wir weg vom runden Ball, zurück zum, äh, zum Ei quasi. Ähm, du äh, wie, seit, wann, seit wann bist du jetzt drüben?
1: Seit äh, Anfang August. Also seit Anfang zweieinhalb, ja. fast drei Monate irgendwie.
0: Du hast eben gesagt, deine, deine Family war gerade bei dir. Äh, sind die mit rübergekommen oder haben die dich jetzt kurz danach besucht oder was? In welchem, in welchem Zeitraum war das?
1: Ähm, ja, die haben mich ungefähr besucht, als ich so zwei Monate hier war. Ähm, ja. ja, hat sich irgendwie am Anfang nicht so ergeben, weil meine äh, Geschwister dann irgendwie beschäftigt waren und dann alles Schlag auf Schlag ging, musste alles schnell gemacht werden. Flüge waren teuer, deswegen... Haben wir gesagt, okay, komm drüber, wenn ich mich hier ein bisschen eingelebt habe. Und ähm, genau.
0: Was ja auch durchaus äh, äh, ja vielleicht sogar eine gute Entscheidung ist, wenn man selber so ein bisschen äh, sich, sich erstmal äh, ja, so ein bisschen irgendwie freischwimmen muss, so, sozusagen. Ähm, ja. wie, wie ist das für dich gewesen? W wann wird das real für einen? Äh, wenn du in den Flieger einsteigst oder äh, ja, wenn du das erste Mal. Auf dem Campus bist beim ersten Training, wann, wann begreift man? Ich bin jetzt hier irgendwie ein Teil des Ganzen.
1: Ich würde sagen, wenn du hier, wenn du richtig im Team angekommen wirst. Also klar, die ersten paar Wochen ist dann immer noch so okay, das ist oder das sind hier die neuen Deutschen. Ähm, die sind jetzt auch irgendwie hier und spielen Football, was auch immer. So, aber Warum ich auch immer, bin, ja? Bin, ja? Ja, wenn du irgendwie richtig Teil äh, von der Brotherhood geworden bist und äh, ja mit allen cool bist, die mögen dich, du magst die äh, mit dem ganzen Coaching-Staff. Äh, also wenn du dich hier irgendwie ein bisschen eingelebt hast, ne, dann würde ich sagen, bist du angekommen.
0: Wie, ähm, wie, wie wird man denn aufgenommen? von? Du hast eben oder anfangs ja auch gesagt, dass im Wesentlichen äh, Amerikaner, die, äh, die in deinem Team sind. Ihr ähm, als zwei Deutsche sozusagen die Exoten, ähm, was, was schwappt dir so gegen, äh, äh, dir, gegenüber? Also ist das eher, äh, ja, Respekt, dass die Jungs das bis hierhin geschafft haben? Oder ist das so, äh, was, was wollen die jetzt hier? Wieso wollen die hier Football spielen? Also, oder spielt das einfach gar keine Rolle, wo ihr herkommt?
1: Um, ich würde sagen, es ist eine Mischung aus dem Ersten und dem Letzten. Also die, die sagen natürlich, okay, irgendwie Respekt, ne, dass du so weit weg bist von deiner Familie. Also ich weiß, viele Jungs fahren auch mal übers Wochenende nach Hause, egal ob die irgendwie in Houston oder Dallas oder Austin oder wo auch immer herkommen. Das ist alles irgendwie vier, viereinhalb Stunden Autofahrt, kannst du mal eben machen über übers Wochenende. Um, ja. Dann sagen sagen halt auch, dass sie das nicht könnten, ne? dass sie so weit weg sind von ihrer Familie. Aber ähm, ja, die sind natürlich auch relativ neugierig, was, ähm, was so bei uns in Deutschland abgeht, weil die haben halt gar keinen Plan, dass sie auch Fußball in Deutschland spielen oder, oder was auch immer, was ähm, ja, einfach wie deutsche Kultur ist, wie verschiedene Sachen hier sind. Ähm, im, Im Gegensatz dazu, was wir, was unsere Eindrücke von den USA sind und so weiter. Weißt du?
0: Und, und ein paar Wochen später gibt es Oktoberfest-Training, also schnell kann es gehen.
1: Da haben sie sich, glaube ich, nicht drüber gefreut. Das war äh, <lacht> sehr anstrengend. Ja, gut.
0: Du hast ja, du hast ja vorhin eingangs auch gesagt, äh, es ist ja nicht nur das Oktoberfest-Training, was anstrengend ist. Ähm, äh, äh, sondern auch, äh, in wir hatten vorhin ein kurzes Vorgespräch, äh, und es ist ja, ja dein, dein Lieblingstraining scheint der Freitag zu sein, wenn ich das so äh, richtig verstanden habe, oder?
1: Ja, es ist tatsächlich äh, immer ganz lustig, also unser Coach enttäuscht uns nie, äh, er nennt das Workout selber immer, what the fuck Friday, ähm, Du weißt nie, was du erwarten kannst, wenn du da hingehst. Ähm, und die haben immer so unterschiedliche Themen. Heute zum Beispiel hat er immer die ganzen, er ähm, also hat uns ein Zirkel aus verschiedenen Übungen aufgebaut und hat dann immer die Wiederholung die wir machen sollten, gewürfelt mit so großen Würfeln und dann, dann mal äh, die addiert. Dann hat er gesagt, okay, das sind Multiplikatoren, dann ist dies, dann ist das. Das eine Mal hatten wir ein Lift, ähm, es war so Vegas-Casino-mäßig und dann ähm, stand er in der Mitte mit so einem Tisch und hat äh, Kartendecks gehabt, die ganze Zeit so, so Frank Sinatra-Mucke gespielt und äh, dann umgedreht so auf der einen Seite ist die Karte für die ganzen Leute rechts im Waitroom und dann geh war eine rote 9, das heißt, sie müssen von der Übung Neun Wiederholungen machen, und dann die andere hatten irgendwie eine schwarze Sieben oder so und die mussten nur Sieben Wiederholungen von der anderen Übung machen und dann ja, gibt es natürlich auch so Sachen wie, wie die Joker-Karte, wo du dann nie weißt, was passiert, und dann auf einmal zieht er einen Joker und dann läuft er einfach aus dem Waitroom und alle anderen müssen hinterher sprinten ins Stadion, zum Scoreboard und zurück. Also, wird nie langweilig am Freitag.
0: Ja, hört sich, äh, ähm, ja, wie, wie soll ich sagen, hört sich als Zuschauer nach einer Menge Spaß an.
1: <lacht> ja.
0: Ob man äh, bei allen Übungen auf dem Platz stehen will, äh, ist dann, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber zumindest ist ja eine, äh, ja, äh, eine geile Idee dann auch ein bisschen äh, ja, und auch ein bisschen abwechslungsreich. Also ich glaube, man hat ja schon auch ein bisschen, äh, ein bisschen Spaß bei der ganzen Nummer. Und äh, Training gehört ja am Ende irgendwie äh, auch dazu, weil äh, sonst äh, kommt ihr da natürlich nicht irgendwie äh, nach vorne. Ähm, auf jeden Fall. Jetzt, jetzt habe ich mir selber eine Überleitung gebraucht, apropos nach vorne. Du bist Freshman, du bist jetzt ein paar Wochen da. Wann sehen wir dich auf dem Platz? Also nicht beim Freitagstraining, sondern beim Spiel am Samstag.
1: Ähm, also ich, ähm, wenn ich realistisch rangehe, nächstes Jahr, würde ich sagen, dieses Jahr einfach meiner Verletzung geschuldet. Ich habe viel, viel Training verpasst. Ähm, und bin halt eben immer noch in der letzten Woche von meiner Reha. Ähm, Komme dann nächste Woche aufs Feld. Und ja, dann bleibt es auch nicht mehr so viel über von der Saison. Ne? Also es ist noch knapp einen Monat mit einer Bye-Week. Also es sind drei, vier Spiele noch, die wir haben. Ähm, deswegen realistisch gesehen, nächstes Jahr, ich werde dann dieses Jahr mein mehr medical retro bekommen, weil es eben der Verletzung geschuldet ist und das heißt, ich ja. verliere kein Jahr eligibility. Ich meine, ich hätte die Reha so oder so machen müssen, ob hier oder in Deutschland. Deswegen sehe ich das nicht als verlorene Zeit an, sondern auch schon mal als die irgendwie Akklimatisierung ankommen hier, anpassen an den ja, irgendwie an den Alltag von von College Student Athlete und so weiter und so fort.
0: Ja, und ich glaube, es gibt ja eine ganze Menge äh, auch, auch äh, ich sag mal, so zu lernen und dann Erfahrungen irgendwie mitzusammeln. Also allein, keine Ahnung, Stichwort Playbook, äh, Playbook oder so, ähm, ja. wo man ja, glaube ich, einfach schon äh, sich reingraben kann, ohne dass man jetzt äh, im Spiel dann schon dabei sein kann. Denke ich.
1: Auf jeden Fall, gerade im Vergleich äh, irgendwie College-Playbook äh, zu Deutschland-Jugend-Playbook, äh, das sind schon Welten dazwischen.
0: Aber erzähl mal, erzähl mal ohne, ohne ins Detail gehen zu müssen. Ähm, wie, wie sehr unterscheidet sich das?
1: Es ist deutlich komplexer, äh, einfach vom Aufbau her. Du spielst viel, viel mehr verschiedene Fronten. Du hast tausend Checks für verschiedene Formationen unterscheidet sich natürlich auch äh, immer wieder äh, von Woche zu Woche, äh, ne, gegen welchen Gegner du spielst. Im Vorcamp im äh, probierst du eigentlich das, das ganze Playbook irgendwie zu installieren im Team, so dass du dann im, in der Saison irgendwie ne, aus diesem ganzen Repertoire schöpfen kannst. zu sagen kannst, okay, wir haben jetzt hier irgendwie ein Team, was was viel Wing T-Offense spielt. Dagegen benutzen wir nur die und die Front, weil alles andere irgendwie keinen Sinn ergibt. Dann kommst du aber zum zu einem, äh, zu einem anderen Team, was halt eine andere Offense spielt und dann muss natürlich auch äh, wieder matchen und verschiedene Fronten spielen und dafür musst du das alles installiert haben im Fallcamp. Ähm, also ja, einfach viel mehr Checks, viel mehr Fronten, viel mehr Stunts. Ähm, einfach komplett komplexer.
0: Wir haben vorhin über sportliche Vorbilder gesprochen. Hast du sportliche Ziele? Also... Kurzfristig, mittelfristig, langfristig?
1: Das große Ziel ist und sollte natürlich bei jedem College-Athleten sein, irgendwie in die NFL zu kommen. Ähm, ähm, mittelfristig würde ich jetzt sagen, mein Ziel ist es, in zwei Jahren Starter zu sein hier. Das heißt, nächstes Jahr dann eben ähm, probieren, irgendwie Second String zu sein, Spielerfahrung mitzunehmen und dann das ja danach zu attackieren. Gerade weil du natürlich auch viele Classmen hast, die vor dir irgendwie sind. Wir haben, wir haben viele Transfers hier von äh, auch relativ großen Unis wie Texas Longhorns, äh, University of Houston, Baylor, Tennessee und so weiter und so fort. Deswegen ähm, äh, musst du auch ein bisschen warten auf deine Chance, weil es ist natürlich klar, dass diese Leute deutlich weiter sind als du, wenn die halt schon vier Jahre in dem System drin sind. Halt, äh. Logisch, ja. Genau, ja. Das sind so meine Ziele erstmal. mal.
0: Nochmal zurück so, zum, so, so ein bisschen zum, äh, zum College-Leben. So insgesamt, wie ist das als, äh, als, als deutscher Junge an einem amerikanischen College, äh, ja sozusagen zu studieren, zu leben, ähm, mal abseits vom, vom Football? Äh, kann man sich darauf vorbereiten oder äh, nimmt man das alles einfach so, so wie es kommt und so wie es ist? Und wie ist das überhaupt?
1: Also ich bin da, glaube ich, relativ gesegnet gewesen damit, dass ich in meiner Schulzeit schon relativ viel selbstständig machen musste. Ähm, Time Management ist ein großer Punkt. Das ist ähm, sehr, sehr wichtig, gerade wenn du nicht viel Zeit hast, wie jeder Student-Athlet hier, dann doch irgendwie die Zeit findest, das richtig taktisch deinen ganzen... HAusaufgaben zu machen und irgendwelche Essays und was auch immer abzugeben pünktlich, so, äh, damit du auch spielen darfst, weil wenn dein GPA zu schlecht ist oder du eine Class verschläfst, was auch immer, dann darfst du nicht spielen am Wochenende. So und ähm, deswegen ist das äh, eben von essentieller Wichtigkeit, dass du das halt auf die Reihe bekommst dafür eben, dass du dieses Football erst machen kannst. Weil wie der Name schon sagt, du bist Student-Athlete. Zuerst Student und dann Athlete. Manche Coaches sehen das ein bisschen anders. Ähm, aber eigentlich ist es so, dass du äh, Student-Athlete bist.
0: das äh, äh, ja Ich, ich glaube, das sagen äh, fast alle. Und es ist immer fast ein bisschen ähm, ähm, ja, verwundert, weil man ja auch häufig das... Die, diese Vorurteile kennt, äh, weiß ich nicht, der Sportler, der Footballer, der geht da halt für den Sport irgendwie an irgendein College und hat im Prinzip mit sonst nichts was am Hut. Ähm, wer mit solchen Vorurteilen äh, lebt, sage ich mal, äh, dem empfehle ich, weiß ich nicht, schalt mal Netflix ein, Last, äh, Last Chance You oder irgendwie sowas, äh, äh, mal einen Blick zu werfen. Ich, ich weiß nicht, ob du die Doku kennst, aber wo. Wo man halt einfach ja. auch mal so einen, so einen Einblick eben ins, ja, auch ins, äh, ins, äh, ins, ins Student äh, college leben sozusagen auch so ein bisschen bekommt. Und wo genau das passiert, was du gerade beschrieben hast, ähm, ja, bist du scheiße äh, an der Uni, spielst du halt nicht. So einfach ist das. Genau. Ich habe ein bisschen ähm, noch gegoogelt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass jetzt äh, die Stephen F. Austin ähm, University nicht die, die Uni gewesen wären, die ich zuerst denken würde, wenn ich irgendwie an amerikanische Colleges denke. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mein historisches Vorwissen hat nicht mal ausgereicht zu wissen, dass Stephen F. Austin der Gründer sozusagen von Texas ist. Also ein wirklich ja auch ja, großer, bekannter Namensgeber. Ähm, äh, den ja. ihr da irgendwie habt und äh, ähm, Texas ist ja schon auch ein bisschen besonders
1: ähm, Texas ist seine eigene Welt äh,
0: äh, wie, wie kommt der Junge aus Celle bitte mit Texas klar
1: ähm, eigentlich ist es ähm, es ist nicht so viel anders als da wo ich herkomme also, ich kann mir auch Okay, das, kleinen das, Dorf das müssen wir so stehen das,
0: lassen, ja, das.
1: <lacht> Ja, im Prinzip ist es halt so. Also, die Leute sind anders, aber die Gegend ist <lacht> ähnlich. Das Wetter ist anders, aber vom Ding her bleibt es das gleiche. Ne? Es ist eine kleine Stadt. Äh, Zelle, gut, Zelle ist nochmal größer als Nakedoches, aber ähm, eine kleine Stadt mit einem alten historischen Stadtkern irgendwie. Jeder kennt jeden. Du gehst in irgendeinen Laden, die sehen, dass du Footballspieler bist. Ne? Die erkennen dich, die, äh, was auch immer. Ne? Die, die kennen dich alle hier. So. Und ähm, ist sind Zelle ähnlich gewesen, relativ ländliche Regionen, viel Grün. Ähm, Piney Woods hier ganz groß, also, also viele Wälder. Du hast viele Wanderwege, kannst ein bisschen Mountainbiken gehen ähm, und so. Aber ähm, was die Leute, die Leute sind natürlich äh, komplett anders. Ähm, muss man gar nicht davon äh, anfangen. Leute sind anders, Kultur ist anders. Ähm, ja, also von, von, dem, von dem Standpunkt aus ist es natürlich eine komplett andere Welt als wir Deutschen. Von dem bürokratischen Standpunkt auch. Ähm, man kennt natürlich, dass äh, Amerikaner immer ein bisschen ähm, unzuverlässig und äh, bisschen nicht so auf Deadlines und Termine erpicht sind, wie wir Deutschen. Ähm, aber sonst ähm, habe ich mich ja eigentlich ganz gut eingelebt beziehungsweise ist gar nicht so ein großer Unterschied.
0: Ja, spannend. Äh, ich ich bleibe immer noch bei dem, äh, äh, bei dem Eingangssatz hängen, äh, den du gesagt hast. Das ist nicht viel anders als in Zelle. Ähm, ich, vielleicht äh, vielleicht muss ich die, die Podcast-Folge so nennen. Äh, Texas ist nicht viel anders als Zelle. Äh, äh, ja, auf jeden Fall, ja, äh, aber ja, letzten Endes ist ja so. Also das, das, was du sagst, äh, ja. äh, was, was so die Ländlichkeit äh, und so weiter angeht. Also du bist jetzt halt eben auch nicht direkt in der, ähm, äh, mitten in der Großstadt, äh, sondern tatsächlich ein bisschen, ein bisschen außerhalb. Ähm, genau. Was, was macht äh, Jonathan Ibsen, wenn er nicht Football spielt oder irgendwie für die Uni lernen muss?
1: Das ist eine relativ gute Frage. Ähm, ich habe in Deutschland relativ viel Musik gemacht. Ähm, bin damit aufgewachsen, immer verschiedenste Musikinstrumente zu spielen. Dann ähm, auch in einer Profi-Big Band gespielt. Ähm, habe ich aber jetzt leider Was? keine Zeit mehr zu, habe auch. Ähm, meine, meine Bassposaune zu Hause gelassen. Falls das deine Frage war, welches Instrument ich spiele. Ich,
0: ich hätte auf jeden Fall gefragt, aber das passt ja wie Faust aufs Auge. Äh, habt, ihr, habt ihr eine Marching Band an der, äh, äh, an der Uni?
1: Ja, ja haben wir, aber ähm, das ist die Proben auch ganz oft und lange. Das äh, passt vom Schedule nicht. Also echt gar nicht rein. Das
0: ich fände es ein bisschen witzig, wenn du, wenn du mit der Marching Band. Äh, Eiden läufst ins Stadion und dann gehst du nachher an die Sideline, schmeißt dir dein Trikot rüber und äh, spielst. Also äh, das das Bild will ich sehen. <lacht> Aber du hast. Äh, das, äh, äh, <lacht> ja, das das wäre doch mal äh, das wäre doch mal eine Story wert. Halten wir uns mal für äh, halt noch mal im Hinterkopf. Vielleicht äh, ergibt sich ja sowas. Aber äh, du hast gerade gesagt, verschiedene äh, Instrumente hast du gespielt. Also äh, noch, noch ja. irgendwas oder halt viel ausprobiert, oder?
1: Ähm, ein Mix aus beiden. Also ich habe, ähm, ich glaube, als ich vier oder fünf war, angefangen mit Klavier. Ähm, das habe ich dann so zwei Jahre gemacht, habe ich dann aber nicht mehr so viel Bock drauf gehabt, und habe dann äh, mit, mit fünf angefangen, Cello zu spielen. Da habe ich dann auch Unterricht genommen für ungefähr elf, zwölf Jahre und dann ähm, aufgrund ne, von zeitlichen Gründen irgendwie Football ist immer ein größerer Teil meines Lebens geworden. Ich habe ja. immer mehr Zeit da rein investiert. ist ähm, Ja, habe ich dann keinen Unterricht mehr genommen, sondern einfach nur gespielt in verschiedensten Ensembles, Orchestren und ähm, dann irgendwann später äh, auf dem Gymnasium, auf der weiterführenden Schule, ist dann Bassposaune dazugekommen, ähm, was mir tatsächlich am meisten Spaß macht von äh, meinen Instrumenten. Dann habe ich auch ähm, meine Abiturprüfung, ich hatte P1-Musik und habe dann auch meine fachpraktische Prüfung ähm, eben auf der Bassposaune gespielt.
0: Ein, ein spannender Ausgleich für äh ja, für, für so einen D-Liner, dessen Aufgabe auf dem Platz ist, ist irgendwie, äh, ja, je nachdem, den gegnerischen Quarterback äh, umzuhauen, äh, den O-Liner zur Seite zu schieben oder den Running Back zu stoppen oder was, äh, was auch immer, welche Aufgabe da gerade vor dir steht. Ähm, ja. Und äh, ja, musikalischer Ausgleich. Äh, geile, äh, geile Story, äh, Jonathan. Spannend.
1: Rel relativ, ich relativ unüblich irgendwie unter Footballern da ein paar Instrumente ja, zu finden.
0: Ja, aber das ist... Ich finde es ich find's trotzdem, trotzdem so geil. Ich habe noch vor, ähm, ja, vor anderthalb Wochen äh, äh, habe ich Max Lunch äh, im, im Podcast zu Gast gehabt und zwar mit seiner Mutter. Ähm, ich, ich hatte Max schon mal äh, vor ein paar Wochen äh, im Podcast. der ist seinerzeit ins, äh, ins Transferportal äh, gegangen und wir hatten halt gesagt, wir müssen uns unbedingt danach nochmal irgendwann ähm, unterhalten, wenn er halt äh, ein neues College gefunden hat und wir hatten dann die Idee, seine Mutter mit äh, äh, dazu zu nehmen und ähm, da habe ich halt auch gesagt äh, ihr, ihr bringt halt jeder einfach so eine eigene Geschichte mit und äh, ich, ich weiß halt genau also ich, ich will dich jetzt um Gottes Willen nicht auf die äh, Instrumente reduzieren aber das ist, das ist sowas, ja. das, bleibt, äh, das bleibt im Kopf hängen. Also äh, Texas ist wie Zelle und ich sehe dich halt mit der Bass-Posaune äh, aufs Feld laufen. Ähm, ja, ähm. einfach, äh, einfach geile, geile Geschichten und man sieht einfach, dass jeder, äh, jeder da so ein bisschen irgendwie äh, ein bisschen Individualität äh, sozusagen mit sich bringt. Also von daher äh, ja. sowieso ganz groß den Hut gezogen für, für das, was was du, was ihr äh, da überhaupt leistet. Ich habe schon mehrfach gesagt, ich glaube nicht, dass ich, äh, äh, ja, manche Jungs gehen mit 15, 16 irgendwie rüber und, und gehen an die Highschool. Äh, du bist 19. Äh, ja, Respekt davor, seine, seine Family, Freunde und so weiter irgendwie zurückzulassen und ähm, äh, irgendwo äh, ein paar tausend Kilometer entfernt äh, ja, alles irgendwie nochmal neu anzufangen. Ja, ich, wir kommen, wir kommen langsam zum Ende und Sandra wird wahrscheinlich lachen, wenn ich das sage, weil äh, im gerade besagten Podcast mit Max und Anja haben wir, glaube ich, danach noch über eine halbe Stunde gequatscht. Aber äh, ich, ja. ich verspreche, es wird jetzt keine halbe Stunde. Ähm, apropos, äh, apropos einleben und irgendwie was Neues aufbauen, wie, äh, wie wichtig war dir so ein, so ein Typen wie Kelvin Schmidt äh, sozusagen an deiner Seite zu haben? Also, äh, auch jemand aus Deutschland ähm, hat das geholfen am Anfang gerade, jemanden zu haben, der, der auch, ja ich sag mal, die eigene Muttersprache im Prinzip spricht?
1: Ja, also ich denke, das äh, hat uns beiden sehr geholfen und gerade auch hat schon angefangen in Deutschland irgendwie mit den ganzen Formularen, äh, das Visum, was du beantragen musst, irgendwie, da musst du dich bei der Uni einschreiben, musst du dich fürs Wohnen einschreiben hier und so und dann wir äh, halt immer irgendwie zusammen telefoniert und das äh, zusammen gemacht und ähm, es, ist, es ist schön, abends nach Hause zu kommen und dann doch noch mal mit im Deutsch reden zu können. Ähm, ja, und gerade auch, als wir hier angekommen sind, irgendwie nicht, nicht alles alleine machen zu müssen, sondern zu wissen, okay, ja, müssen wir beide halt machen. Ähm, oder ich bin nur, ist nicht nur ich äh, irgendwie hier aus Deutschland, der äh, erstmal klarkommen muss und dann ist noch jemand anders da, der äh, die gleiche Situation hat.
0: Also ihr hattet vorher schon äh, ein bisschen Kontakt sozusagen in, in Deutschland auch oder habt ihr, habt ihr euch persönlich da schon irgendwie kennengelernt? Oder, äh?
1: ähm, ja, also wir haben uns äh, in der Nationalmannschaft glaube ich das erste Mal persönlich kennengelernt, ähm, und dann auf der College-Tour halt war Kevin ja auch mit und äh, zwei Wochen da äh, uns irgendwie ein bisschen angefreundet. Und äh, genau deswegen ein bisschen kannten wir uns schon, aber sonst ist es natürlich auch schwierig. Kevin kommt aus Düsseldorf, ich komme aus Celle äh, Niedersachsen, äh, schon eine große Distanz.
0: Auch nicht viel weiter als, äh, ne ich traue mich einfach nicht, den Ort auszusprechen bis nach äh, Dallas.
1: Ja, Ungefähr, ne? Ein naja, cooles. passt.
0: Ich, ich übe das für, ähm, für einen Update-Podcast, den wir dann irgendwann haben werden. Ähm, oder irgendwann, ja. äh, ich, ich hoffe, wir haben, ich, ich, ich darf mit Kelvin auch, äh, auch mal sprechen. Also insofern, äh, Props raus an, an deinen äh, Zimmernachbarn. Äh, ihr, ihr habt zusammen Zimmer, ne? Oder?
1: Ja, genau. Naja, wir wohnen genau
0: also, äh, Props raus an deinen Zimmernachbarn die herzliche Einladung. Ich weiß gar nicht, ob wir schon mal angeschrieben haben. Ich äh, verliere manchmal den Überblick. Ähm, ich würde mich auch sehr freuen, seine äh, Geschichte irgendwann mit in den Podcast äh, tragen zu können. Und vielleicht machen wir irgendwann mal eine Update-Folge ähm, mit euch beiden. Äh, wer weiß. Also vielleicht, äh, ja, vielleicht ja, habt ihr in Zukunft irgendwann, irgendwann Bock drauf. Ähm, eine Frage muss ich dir stellen, ähm, weil du in Braunschweig gespielt hast, wir haben vorhin so diesen ganz kurzen GFL-Exkurs ja schon irgendwie mit drin gehabt. Braunschweig ist, äh, ja, äh, gescheitert äh, gegen Potsdam. Ähm, hat nicht ins, äh, ins Finale sozusagen in den GFL-Bowl geschafft. Wer gewinnt morgen? Potsdam oder die Unicorns?
1: Eine schwierige Sage. Ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich verfolge den deutschen GFL-Football nicht so stark. Also, wenn dann nur die New Yorker Alliance, die jetzt raus sind, ähm, bin ich ja leider raus, aber ich würde tatsächlich auf äh, die Unicorns tippen. Die haben ein gutes Programm da unten. Hatten wir nicht das gleiche Matchup schon mal vor einem Jahr oder vor zwei Jahren mit Potsdam gegen Schwäbisch High?
0: ich Ich glaube tatsächlich, äh, ich glaube tatsächlich letztes Jahr, wenn, wenn ich mich jetzt nicht irgendwie völlig äh, völlig täusche. Ich muss mich selber noch tatsächlich ein bisschen vorbereiten. Wir fahren äh, morgen nach Essen zum Finale. Ähm, aber äh, ja, ich bin mir relativ sicher, dass das letztes Jahr sogar das gleiche Matchup gewesen ist. Ähm, ja, äh, Unicorns äh, nehme ich mal mit. Ähm, da werden wir morgen äh, Noel Portiagin äh, auf dem Platz stehen sehen. Der ja, der teilt das sportliche Schicksal sozusagen mit dir. Der wird, äh, ich weiß nicht genau wann, aber der wird äh, schon bald äh, auf dem Weg in die USA sein. Ähm, äh, ja, den, den schlägt's nach, äh, nach Florida. Ähm, und äh, vielleicht, ja. ja, vielleicht kreuzen sich irgendwann äh, auch da eure äh, eure sportlichen Wege sozusagen.
1: Ich habe ich hab eine ehrlich schon ein paar Mal getroffen ähm ja. Bei verschiedensten Camps in, in Deutschland. Der ist äh, echt ein guter Spieler und ähm, ich wünsche ihm das Beste. Großes College, Florida Gators, SEC, ähm, geiler Typ.
0: Ja, großes College äh, und auch einen großen Rucksack, den man dann erstmal auch schleppen muss. Ne? Also äh, im, im übertragenen ja. Sinne, weil es ja auch, äh, ist, ist halt ja auch nochmal eine eine ganz besondere, äh, ganz besondere Hausnummer. Ähm, ja, Flo Florida Gators, äh, ich muss fast, äh, fast unangenehm sagen, unsere, äh, unsere Katzen, die schlafen immer auf einer Florida Gators Decke. Äh, die lieben das Ding und legen sich immer so gerne da drauf. Ich weiß nicht, warum äh, warum so ist. Ähm, ja, gucken wir mal morgen äh, GFL Bowl, wie es äh, weitergeht. Ich würde mich dem Tipp übrigens anschließen, dass die Unicorns gewinnen. Äh, äh, Freue mich auf jeden Fall äh, und, und bin äh, extrem gespannt, wen wir äh, wen wir da vielleicht auch ähm, ja, vors, äh, vor's Mikrofon kriegen können, mit wem wir da vielleicht äh, auch quatschen können. Ähm, zurück zu dir. Ähm, naja, was heißt zurück zu dir? Also zurück zu, zu dir und all den vielen anderen, die diesen Weg da gerade äh, in die USA gehen oder gegangen sind. Ähm, ihr seid ja nicht allein und es gibt viele junge Männer, ähm, die hier in Deutschland bei einem Footballclub spielen ähm, und vielleicht auch sagen, dass sie ein bisschen besser spielen. Was kannst du denen mitgeben? Hast du hast du Tipps? Hast du, hast du Tricks? Hast du irgendwas Schlaues, was du, denen, äh, was du denen sagen kannst, was sie tun sollten oder was sie vielleicht auch nicht tun sollten. Oder vielleicht sagst du auch, macht das auf gar keinen Fall, das ist die Hölle hier, aber äh, wahrscheinlich nicht.
1: Also wenn sie, wenn sie die Ambitionen haben, irgendwie in die USA gehen zu wollen, dann sollten sie sich nicht unbedingt mit ihren äh, Teamkameraden vergleichen, sondern mit ähm, US-amerikanischen Spielern in deren Alter. Weil die sind... Ähm, Deutlich weiter hier äh, in junger Alter. Kommt auch äh, bestimmt äh, damit her, äh, her, dass die halt äh, schon deutlich früher anfangen, Football zu spielen, als wir als wir Deutschen. Aber ähm, ja, vergleicht euch mit der mit der amerikanischen Konkurrenz, weil letzten Endes sind das die Leute, gegen die ihr zockt auf irgendwelchen College-Touren und gegen die ihr gut aussehen müsst. Ähm, die die College-Coaches sind relativ unbeeindruckt von irgendeinem deutschen Highlight-Tape. So klar gucken die sich das auch an, aber es halt im Prinzip nichts wert äh, ne, für die, sondern die sehen, okay, du kannst dich bewegen, du kannst irgendwie performen, eins gegen eins, live äh, Situation Und äh, deswegen, vergleicht euch mit denen, die sind besser, ihr habt höhere Ziele dann. Äh, genau
0: Durbe Frage, wie, wie kann ich das tun, wenn ich... Äh also ich, ich trainiere halt mit den deutschen Jungs äh, zusammen. Ähm, äh, was 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 kann ich tun? Brauche ich äh, brauche ich jemanden wie äh, weiß ich nicht? Schreibe ich im Ostercamp an äh, oder wen auch immer? Äh, ob Gridiron, PPI, was weiß ich nicht? Ähm, äh, brauche ich da Hilfe oder ähm, meinst du auch gerade? Ich sag mal sich vielleicht Tape anzuschauen von dann, weiß ich nicht, amerikanischen Highschool-Spielern äh, etc., um da einfach so ein, so ein anderes Leistungsniveau irgendwie sehen zu können? Was, können, was kann ich da tun?
1: Ja, Tape schauen, ähm, irgendwie auf, auf Twitter oder X oder was das auch immer jetzt ist, gehen, ähm, ja. sich die Leute in, in deiner Class anzugucken, zu sehen, die haben meistens allen Twitter-Profil, weil das irgendwie die größte Recruiting-Plattform halt ist äh, für, für, für Football und dann zu gucken, Okay, was laden die hoch? Die laden meistens auch irgendwelche Workout-Videos hoch. Die haben drin, wie viel die benchen, wie schnell die laufen. Also an, an was für Werte die halt rankommen müssen, um halt competitive zu sein auf diesem Niveau. Also wenn man das jetzt mal so äh, sagen möchte, so schön, dass du der Stärkste im Team bist, wenn das aber trotzdem 50 Kilo unter dem oder 0,5 Sekunden sind, an dem, was die gleichen Leute in den USA laufen, sind die Chancen relativ gering, dass die dich nehmen über dem amerikanischen äh, Jung einfach.
0: Ja, ab, absolut. Äh, kann man kann man glaube ich, so stehen lassen. Ähm, DFL, hast du gesagt, äh, hast du Braunschweig selber natürlich verfolgt. Wie sieht es mit der NFL aus? Hast du, ähm, hast, hast du da einen, einen Lieblingsclub oder äh, verfolgst du es gar nicht?
1: Ähm, ich verfolge NFL, ähm, ich gucke das immer ähm, am, am Wochenende und bin dann mit meinen Jungs äh, aus Deutschland dann irgendwie auf Discord, dass man, dass man im Kontakt äh, bleibt. Ne? Aber ähm, sonst habe ich jetzt kein Lieblingsteam im Moment, ähm, auch nie wirklich eins gehabt, wo ich jetzt sage, okay, ich supporte das Team die ganze Zeit, egal was passiert, sondern ähm, das eigentlich mehr äh, geguckt und irgendwie von den von den Spielern zu lernen und habe mehr Lieblingsspieler ähm, als jetzt ein Lieblingsteam also klar irgendwie die letzten zwei Jahre habe ich gerne die Bengals geschaut weil es einfach Spaß gemacht hat so zu sehen wie die spielen ähm, aber sonst äh, eigentlich eher im Moment die Eagles ähm, weil die natürlich eine unglaublich krasse D-Line-Group haben ähm, kann man sich viel abschauen viel lernen Gucken, wie die Jungs sich bewegen, was die machen. Und sonst, die Jets. weil Zwei Jungs hier von SFA spielen im Moment für die Jets. Und ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, in Woche 1 den Puntry return touchdown in Overtime. Ja. ja. Xavier Gibson, das ist, der hat letztes Jahr noch hier gespielt. So. Okay, witzig. Ja.
0: Ähm, ich habe genau. tatsächlich... Äh ich, ich gucke immer nach, ob es, ich sag mal, ganz aktuelle, ähm, aktuell gedraftete Spieler gibt. Ich glaube, die, die, die Chiefs haben äh, dieses Jahr im, im Draft genau. äh, BJ. Äh, jemanden gepickt. Genau, BJ, BJ Thompson oder so, ne?
1: Genau. Der ist, ich, äh, ja. äh, der ist bei, den, bei den Chiefs. Ähm, äh, wir haben noch einen anderen die line bei den Jets, John Franklin Myers. Ähm, relativ äh, ja, etabliert schon in der Liga, ähm, ist ein Starter. Und dann haben wir noch einen anderen d bei den Ravens. Also relativ viele d von SFA in der Liga, was schon mal ein gutes Omen ist. Und ähm, gerade auch mit dem Coach, ähm, den Calvin und ich hier jetzt an der Hand haben, Coach Ty Warren, first Round pick gewesen damals aus A&M, zehn Jahre in der Liga gespielt, zwei Super Bowls gewonnen mit den Patriots, ähm der hat äh, das ganze Wissen, was wir brauchen, um äh, irgendwie so erfolgreich zu sein, wie wir wollen, beziehungsweise äh, wie wir es zulassen. Ne?
0: Absolut bessere, äh, bessere Bedingungen kann man, kann man dann ja kaum haben. Ähm, du hast gerade die Jets erwähnt. Ähm, äh, da, da, muss ich, äh, da muss ich natürlich Rogers Wilson äh, reinschmeißen. Äh, was was wird es denn für die Jets? Können die es äh, ähm können sie es in die Playoffs packen? Also ich meine vor der Saison sind äh, sie vielfach irgendwie ja auch so als, weiß ich nicht, geheim Favorit, sage ich mal, äh, irgendwie mitgenannt worden. Das hat in meiner Wahrnehmung rapide aufgehört äh, seit äh, ja nach ein paar Minuten sozusagen. Ähm, ja. Was was denkst du? Pack, packen packen sie es?
1: Schwierig. Also ich rede nicht vom also Super Bowl, ich rede von den
0: Playoffs erstmal.
1: Yeah. Also wenn Zach Wilson so spielt, wie er gegen die Chiefs gespielt hat, dann schätze ich die Chance jetzt relativ realistisch ein. Ähm, aber ich würde auch tatsächlich sagen, dass mit, mit ihm ähm, steht und, und fällt das Team natürlich. Sie ähm, haben ein geiles Team ähm, um Rogers rum aufgebaut und es ähm, ist natürlich ja. ärgerlich, dass der jetzt verletzt ist, aber Watson muss jetzt absteppen. Ich meine, es ist der ist auch nicht ohne Grund in der, in der ersten Runde gedraftet worden damals. Der hat äh, irgendwie alle Möglichkeiten dazu, äh, Starting Quarterback zu sein in der League. Äh, er muss es nur noch umsetzen. Und ähm, es wird langsam, wenn man das vergleicht irgendwie mit seinem Rookie-Jahr oder so. Also er lernt langsam, dass er den Ball nicht mehr so lange halten soll. Und ähm, das ist, glaube ich, für ihn das größte Adjustment gewesen, dass er eben nicht mehr die vier fünf Sekunden Zeit, hat, die du teilweise manchmal ja zwischen der College äh, hinter der College online dann doch Zeit hast.
0: Ja gut, die, die hast du halt in der NFL dann halt einfach nicht mehr. Ähm, aber ja bin ich, bin ich super gespannt drauf. Äh, die haben es natürlich schwer ne also auch gerade in der eigenen Division und dann sind wir bei der letzten bei meiner letzten Frage das ist immer so ein bisschen äh, ist das meine Lieblingsfrage. Ähm, verzeih mir wir gucken ein bisschen visionär in die Zukunft. Frühjahr 2028, naja, vielleicht sogar dann 29, wenn ich, wenn ich mich jetzt nicht vertue mit Medical äh, Retro. Es ist NFL-Draft, äh, Jonathan. Du bist mit dabei, du kannst gepickt werden. Ähm, erzähl mir mal, was, äh, wie, wie wird so ein, wie wird so ein Draft-Wochenende, wie würde das für dich aussehen? Ähm, bist du, bist du alleine für dich? Bist du, bist du vor Ort in keine Ahnung wo äh, der Draft dann stattfindet? Bist du mit deiner Family vor Ort und äh, vor allem ja wirst du gepickt äh, oder was was passiert?
1: Ähm, das ist eine sehr gute Frage, die ich eigentlich gar nicht richtig beantworten kann. Es kann so nee, vieles pas passieren in den nächsten Jahren. Ähm, ja, des,
0: deswegen sage ich gerade, ne, äh, äh, verzeih mir, weil es ist eine rein visionäre Frage und eins, eins steht fest, das, was du jetzt sagst, genau das wird ja nicht passieren. Also es wird, äh, wenn du sagst, du wirst in der zweiten Runde gedraftet, dann wirst du halt am Ende in der ersten Runde gedraftet, dann ist ja aber auch keiner böse. Ja. <lacht> ähm, nein, nein, also äh, ist natürlich klar, dass du nicht weißt, äh, weißt wo es hingeht, aber äh, mal, mal mal so ein Bild wie äh, was du dir so äh, was du dir so vorstellen kannst. Äh, Sky is the limit.
1: Was ich mir natürlich vorstellen kann, ist ähm, dass ähm, also ich glaube nicht, dass, äh, dass ich irgendwie eingeladen werde, um da in diesem Draft Room zu sitzen, wo die ganzen projected First Round Picks ähm, rumsitzen an der Draft Night. Ähm. Ich denke, dass ich einfach irgendwie mit meiner Familie sein werde, ob es dann in Deutschland ist oder in den Staaten, ähm, ist eigentlich relativ egal. Aber ähm, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ne? Wir jetzt ähm, Programm gehen jetzt nächstes Jahr oder in zwei Jahren dann in die FBS. Ähm, ich weiß nicht, viele wissen den Unterschied zwischen FCS und FBS nicht. Also FCS ja. sind eher kleinere Schulen äh, von der Schülerzahl her, deswegen steckt da ein bisschen weniger Geld hinter, als jetzt zum Beispiel irgendwie ähm, University of Texas at Austin, also die Texas Longhorns, die halt dann teilweise irgendwie 80.000 Studenten haben und ähm, ja. dann ist natürlich eine ganz andere Dimension als äh, das kleine Nakedoches hier. Ähm, so Und äh, deswegen kommen dann natürlich ein bisschen mehr Geld rein, größere Footballprogramme, gegen die wir dann spielen. Ähm, ist natürlich auch noch ein Stück weit ähm, ein höheres Level, wenn man das so sagen möchte. Also es gibt jedes Jahr viele FCS-Teams, die FBS-Teams schlagen. Ähm, wir haben auch gegen ein FBS-Team gespielt. Jetzt unser erstes Saisonspiel gegen Troy haben wir knapp verloren, ähm, weil ja, wir, wir einen Fuck-Up hatten mit irgendwie einer tipped Interception und dann nochmal ein Fumble. Sachen, die halt nicht passieren müssen im ersten Saisonspiel, aber schon doch das ein oder andere Mal noch passieren. Ja. Ähm, wir sind letztes Jahr WAC-Champion geworden, also Conference-Champion. Deswegen bin ich da eigentlich ganz zuversichtlich, dass wir auch competitive sind in, in der FBS dann. Und ähm, ja, je nachdem kann ich mir auch vorstellen, nochmal eine andere Uni zu transferieren. Sei es jetzt nur aus irgendwie Football-Sichtweise, ähm, aber auch irgendwie, um vielleicht nochmal ein Stück weit was anderes von den USA zu sehen. Ähm, noch nochmal das Beste aus meiner Zeit hier zu machen, ähm, die ich hier irgendwie leben kann, äh, für, für umsonst praktisch auf meinem Stipendium. Äh, vielleicht nochmal einen, einen schönen Ort wechseln, falls man sich das aussuchen könnte.
0: Ich drücke die Daumen dafür, äh, Jonathan, dass das äh, in etwa so irgendwie ähm, ja, wird, wie du es wie beschrieben hast, beziehungsweise wie du dir das vorstellst. Ähm, ich glaube, auch was den Draft angeht, um, um die Frage da so ein bisschen äh, abzurunden, äh, aus, aus meiner Sicht, ähm, naja, man muss ja gar nicht beim äh, Draftabend äh, vor Ort irgendwie sein, das kann auch nur ein langer Abend werden, wenn du Pech hast. Äh, hatten wir ja dieses Jahr im Draft dann auch wieder, wenn du dann eben dann doch nicht gepickt wirst und äh, du sitzt dann da äh, ja tief enttäuscht sozusagen. Äh, ich persönlich mag viel lieber die Geschichten äh, ja mit den Home Story Videos sozusagen, wo die äh, ja. äh, wo die Family, wo auch immer Freunde äh, mit einem zusammen äh, äh, ja zusammensitzen und man bekommt halt die Nachricht, dass keine Ahnung wer jetzt gerade deinen Namen irgendwie auf einen Zettel geschrieben hat, äh, im übertragenen Sinn und äh, dich dann halt eben gepickt hat. Also das sind äh, äh, das sind irgendwie die ja, das sind die, die geilsten Stories und ich äh, ja, ich drücke dir die Daumen, dass du, äh, dass du so eine Geschichte vielleicht schreiben kannst und äh, äh, ja. freue mich dann drauf, äh, wenn wir auch da dann irgendwann, äh, äh, wenn es unseren Podcast dann immer noch gibt oder was für ein Format dann gerade irgendwie irgendwie spannend und aktuell ist, vielleicht sehen wir uns dann wieder und quatschen wieder.
1: Sehr Insofern,
0: schön. Jonathan, ähm, dann sind wir durch. Ich darf mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass du dir äh, die Zeit genommen hast äh, für, für mich, für unseren Podcast. Ähm, herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Das war Fußballstandgespräch mit Jonathan Ibsen von der Steven F. Austin University.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert unbedingt unseren Podcast auf deiner Lieblingsplattform, Sternchen drücken, Daumen hoch. Und wenn auch du ein gewisses Vorportalein mitbringst, auf dem Schirm der Scouts bist oder kommen möchtest und vor allem Bock auf ein Gespräch in unserem Podcast hast, melde dich per Twitter oder Instagram bei uns.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt bzw. wie die daran arbeiten.